0: Bonjour à toutes
1: et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé » proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres. Avec nos choix, nos actions, notre impact et la sororité. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneureux et présidente de plusieurs réseaux féminins Femmes des Territoires pour créer son entreprise. Bouge ta boîte pour du business avec du sens et bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux femmes qui ont accumulé les exploits sportifs et se sont façonnées un incroyable mental de championne grâce aux épreuves et aux victoires. Bonjour Stéphanie Gickel. Bonjour. Vous avez grandi à Toulouse, vous êtes diplômée d'HEC, vous devenez ensuite avocate en fusion acquisition, alors jusque-là tout est normal ou presque, sauf que vous êtes très vite attirée par les aventures hors normes. Vous êtes aujourd'hui sportive, de l'extrême. Alors pour qu'on comprenne bien ce que cela veut dire, parmi vos expéditions, vous avez réalisé un marathon au pôle nord, puis traversé l'Antarctique en tirant un traîneau sur 2000 km pendant 74 jours. Vous avez enchaîné sept marathons en 7 jours sur ce qu'on appelle les sept continents et vous faites aujourd'hui partie de l'équipe de France d'athlétisme, donc vous êtes spécialiste mondial d'ultrafonds c'est-à-dire que vous courez 240 km en 24 heures et vous sortez euh, ces jours-ci votre dernier livre en mouvement aux éditions Ramsey où vous racontez tout ça. Bonjour Marie-Sophie Obama. Bonjour. Vous êtes originaire du Gers et vous êtes dans le sport de haut niveau depuis l'âge de 12 ans. Vous avez été championne d'Europe de basketball, vous avez notamment remporté l'Eurocoupe en 2003 et depuis 4 ans, vous êtes présidente déléguée du Lyon Asvel Féminin, le club de Tony Parker, club qui évolue en ligue féminine de basket, c'est-à-dire la première division du championnat de France. Ensemble, Marie-Sophie Obama, Stéphanie Giquel, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de dépasser vos doutes et les obstacles pour parvenir à vous dépasser toujours plus vous-même. Stéphanie Giquel, on commence avec vous vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où, c'est lorsque vous avez l'idée de traverser
2: l'Antarctique. Est-ce que vous savez ce qui vous attendait Alors c'était euh, il y a plus d'une dizaine d'années... J'étais déjà allée en expédition, des expéditions plus courtes, de trois semaines, quatre semaines, au Groenland, au Svalbard, au Pôle Nord. Donc je connaissais déjà un petit peu les, les régions polaires. Et puis j'étais passionnée par les livres d'explorateurs, notamment des explorateurs qui ont parcouru l'Antarctique et atteint le Pôle Sud au début du XXe siècle. Et en fait, j'ai eu envie euh, d'aller euh, au-delà des livres, c'est-à-dire de savoir euh, ce qu'était euh, la réalité du continent euh, au-delà de la description que pouvaient en faire les explorateurs. Parce que je voyais bien qu'ils avaient euh, des difficultés à, à expliquer le froid, à expliquer euh, l'ultra-endurance, à expliquer l'effort durant euh, des semaines euh, dans ces contrées euh, extrêmes. Et j'avais envie euh, de connaître par l'expérience. J'étais déjà allée en Antarctique et j'avais vu les côtes du, du continent, notamment ces montagnes, ces sommets qui sont extrêmement mystérieux parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Donc là, j'avais déjà été attirée par l'inconnu et par. Enfin, je ressentais une forme d'attraction. J'étais très triste quand je suis partie de, de cet univers-là. Et donc, j'y ai repensé pendant des mois, pendant des années. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas y aller Tout simplement, pourquoi ne pas aller au-delà de ces montagnes et pourquoi ne pas parcourir l'Antarctique sur 2000 kilomètres au moment où j'ai énoncé cette idée, j'ai su tout de suite qu'elle euh, ne me lâcherait jamais et que j'atteindrais l'objectif. J'étais sûre, convaincue que ça deviendrait un de mes objectifs pendant les années qui suivraient. C'était pour vous C'était euh, voilà, un objectif effectivement, qui me faisait vibrer, qui correspondait à, totalement à, à qui j'étais, à ce que j'étais à ce moment-là. Il y a des moments comme ça où euh, vous avez une idée, et certes j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu des doutes absolument tous les jours et les doutes euh, m'habitent euh, tout le temps, euh, constamment, mais euh, il y a des choses quand même dont vous avez vraiment euh, la certitude et vous avez une, une confiance, et c'est très étonnant d'ailleurs parce que cette confiance, elle, elle côtoie les doutes et, et c'est ça tous les jours et au moment où j'ai énoncé cette idée c'était complètement fou, j'ai eu des vertiges je ne pouvais pas imaginer au moment où j'ai énoncé l'idée euh, l'énergie que cela demanderait, je m'en suis rendu compte après, sur, euh, durant la préparation il m'a fallu 4 ans pour préparer ce projet-là 4 ans d'entraînement de, euh, en chambre froide j'ai tracté des pneus euh, sur le sable en Bretagne, j'ai tracté des Pour vous des, entraîner, des vous traîneaux. tractez des pneus sur ouais. la plage pendant que les vacanciers autour, eux, se baignaient voilà. et on ne vous prenait pas pour une folle euh, Non, on me posait beaucoup de questions euh, on me posait beaucoup de questions, puis des enfants voulaient monter aussi sur les, sur les pneus, donc ça faisait un peu plus de charge, c'était intéressant. Mais euh, en fait, c'est un entraînement très spécifique hein, puisque je fais pas mal l'ultra-endurance, mais ensuite, chaque discipline requiert vraiment une préparation spécifique et là, en, en l'occurrence, c'est la traction de charge puisqu'il faut que la, la, la musculature et la, la posture s'adaptent évidemment à cet effort-là sur bah, là, plus de 70 jours, hein, pr pratiquement 3 mois. Et le froid Et le froid, donc je me suis entraînée aussi en chambre froide. Donc dans des euh, frigos Voilà, exactement. Et je, vais, je vais souvent aussi en, en sas de cryothérapie euh, à l'INSEP euh, pour travailler dans le froid, en général aux alentours de moins 23 degrés. Quand on allume les ventilateurs, on peut se retrouver à moins 30. Il faut savoir que sur le terrain, euh, j'ai eu des conditions un peu plus froides encore puisqu'on est descendu jusqu'à moins 50 degrés. Et puis, euh, durant l'expédition, euh, c'est 74 jours, euh, 70 heures d'efforts par semaine, tracter une charge qui était plus lourde que mon poids de corps. Euh, et puis, tout un tas de péripéties qui font partie de l'aventure. Une rage de dents pendant plus d'un mois, euh, des vagues de glace à, à surmonter ou contourner. Mais je crois que ce qui m'a euh, vraiment euh, porté euh, durant ces quatre ans et puis durant ces euh, presque trois mois d'expédition, c'est une très, très grande envie c'est-à-dire que quand vous êtes au cœur de l'Antarctique, après une période à, à moins 50 degrés, un vent de face à 80 km h quand il fait moins 30, que votre corps est adapté, que le vent est de 20 km h vous remarquez tous les détails, vous remarquez tout ce qu'il y a autour de vous. Et ça, ce sont des moments qu'on ne peut pas vivre en y allant euh, juste quelques instants, quelques heures. C'est vraiment des moments qui se méritent. C'est un peu ce que disait Richard Bird en parlant de ces contrées qui sont extrêmes, qui sont désertiques, qui sont dangereuses, mais qui du coup nécessitent une forme de, de tenacité, de persévérance pour pouvoir accéder à l'intensité de ces lieux. Et je crois que l'Antarctique est vraiment un, un très bel exemple de cela. Et c'est aujourd'hui ce que vous avez fait
1: C'est un record inégalé, record du monde Arrive le deuxième jour où votre vie change, Stéphanie Giquel. là aussi vous décidez de réaliser quelque chose de complètement fou. Sept marathons en sept jours sur sept continents, ce qui paraît surréaliste. Alors un marathon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Mais sept en sept jours et en plus en
2: changeant de continent, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ça signifie c'est vrai que les 7 marathons c'était un, un moment fort parce qu'on euh, a eu euh, beaucoup d'échanges avec les autres athlètes, c'est une compétition internationale qui a lieu euh, tous les ans et qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours consécutifs en Antarctique et autour du monde. Donc en Antarctique, là, en l'occurrence c'était ensuite à, au Cap, à Perse, à Dubaï, à Madrid, à Santiago et à Miami, tout cela en 7 jours. Donc c'est une, euh, une compétition qui consiste à courir cette fois la distance marathon, puisque parfois on a du dénivelé, parfois on court sur euh, la glace. Les euh, conditions sont très euh, changeantes, parfois on court à moins 20 degrés, parfois à plus 38 ou plus 40, notamment euh, au Cap. On est totalement déphasé euh, en termes euh, d'horaire, hein, puisqu'on court euh, la nuit, on court euh, le jour. Euh, il n'y a plus de, de journée ou de nuit, hein. on dort quand on est euh, en vol, et puis on mange quand euh, on a terminé euh, le marathon, mais euh, on ne sait pas quelle heure il est. En réalité, on n'a vraiment plus aucune notion de l'heure. C'était intéressant aussi pour moi parce que j'éprouve un rapport au temps et à l'espace qui est très spécifique sur les courses ultra et aussi sur les expéditions, un temps très long. Et là, on fait le tour du monde en 7 jours, c'est un rapport au temps et à l'espace qui est complètement opposé, avec une perte totale de notion du temps, on ne sait plus vraiment où on, où on se trouve. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette épreuve, c'est qu'elle euh, m'a amené à, à travailler euh, avec euh, quelques chercheurs, notamment à l'INSEP, sur la façon dont le corps peut s'acclimater aux, aux conditions euh, extrêmes. Et c'était intéressant aussi pour eux parce qu'on n'a pas beaucoup de recherches sur la façon dont le corps peut s'acclimater à deux stress, en l'occurrence le froid et le chaud. Est-il possible en fait, de s'acclimater à ces deux stress pour une compétition qui a lieu à la fois dans le froid et dans le chaud En l'occurrence, ça a bien fonctionné pour moi, mais ça a ouvert en tout cas euh, des travaux sur cette question euh, qui est assez novatrice. Une seule étude avait été réalisée dans les années 60 sur ce sujet. Et donc, c'était euh, plutôt intéressant de pouvoir participer euh, à ces travaux avec cette équipe de chercheurs.
1: Merci Stéphanie. Marie-Sophie Obama, le jour où tout a basculé pour vous, vous êtes jeune, vous avez tout juste 12 ans. Et sans vraiment le réaliser, vous entamez le parcours d'une sportive de haut niveau. Ça veut dire quoi devenir sportive de haut niveau à 12 ans Ça ressemble à quoi
0: Je pense déjà qu'on s'en rend pas compte. À 12 ans, moi, j'étais je, je, une petite fille active, donc née à Toulouse, grandi dans le Gers, on a ça en commun au moins avec Stéphanie. <rire> C'est vrai que je cherchais en fait mon, mon terrain euh, d'expression de, euh, sans vraiment euh, m'en rendre compte non plus, parce que je pense que quand on est un enfant, on, on, voilà, on cherche juste à s'épanouir, à être heureux. J'avais un petit peu de mal à m'adapter à mon, à mon environnement, que ce soit avec euh, mes amis, à l'école, et, euh, et, euh, et j'ai découvert le basket à l'âge de, de 10 ans. C'est la dernière discipline que j'ai pu euh, essayer. Et je me suis enfin sentie bien, euh, moi qui étais un petit peu plus grande déjà que les autres, euh, qui avait euh, certainement plus le goût du, du sport avec les garçons dans la cour de récréation et euh, qui euh, arrivait du mal à me situer. Sur ce terrain de basket, tout prenait sens en fait Assez rapidement, j'ai ressenti ce sentiment en fait, d'accomplissement. Je me suis embarquée, en fait, je me suis juste laissée guider dans mon élément, le, le, le terrain qui me, me permettait de, de trouver ma place et d'aller à la rencontre de moi-même, je pense.
1: Quand on a préparé ce podcast, vous m'avez dit « je me sentais puissante ».
0: Oui, mais alors en fait c'est bon. Stéphanie vient de décrire des choses de l'extrême, mais, mais euh, de comprendre qu'en fait avec un simple geste, un mouvement de, de poignet et de doigts, on avait la capacité de mettre un ballon en fait dans un cercle qui a 3,05 mètres Ça donne un espèce de, de sentiment, oui, de surpuissance. Mais c'est un sentiment qui est euh, difficile aussi à reconnaître en tant que tel parce que il n'est pas valorisé dans notre société ou dans notre culture. Donc, j'ai toujours connu cette, ce sentiment assez ambivalent, en fait, de me dire, c'est là que je me sens bien, sans pour autant donner suffisamment de légitimité à cet environnement-là.
1: Donc, à 12 ans, sport-études, pensionnat, plus de week ends parce qu'il y a des matchs, plus de vacances parce qu'il y a des stages.
0: Oui, c'est ça. Et,
1: et c'est ça pendant des années avec une pression constante. Et ouais. Ça se passe comment
0: alors, ça, ça se passe, c'est douloureux quand même, je dois le dire, parce que euh, on est là encore une fois, on, on est projeté dans la vie d'adulte euh, sans qu'on nous l'explique vraiment. On connaît euh, déjà les sélections, euh, mais bon, c'est le parcours assez classique, je dois dire, des sportifs ou des musiciens euh, de haut niveau hein, qui commencent assez jeunes. On est euh, évalué sans cesse, euh, on doit exprimer le meilleur de ce que l'on a à donner, euh, essayer d'exprimer son talent, d'être le meilleur possible, mais dans un espèce de moule et de répondre quand même aux, aux attentes des sélectionneurs, de... Voilà, de de, de l'exigence aussi de la compétition assez rapidement. Donc c'est euh, très très déstabilisant et en même temps c'est aussi une, une force inouïe quand on arrive à franchir ces caps. Sur le chemin, j'ai vu certaines de mes coéquipières sombrer très jeunes parce que c'était trop dur et trop violent j'ai pas vraiment beaucoup d'estime personnelle, mais mais en fait, c'est grâce à, à ces étapes-là franchies que j'ai pu gagner en confiance en moi, en me disant, j'arrive à émerger au milieu de ces 30 jeunes filles, je suis en équipe du Gers, et puis après, on se retrouve en équipe Midi-Pyrénées, et, et encore une fois, on passe l'étape, et puis après, on se retrouve assez jeunes à l'âge de 14 ans, avec le maillot de l'équipe de France sur le dos, et on prend conscience tout d'un coup de se dire, si je suis là, ça veut dire que je fais partie des 12 meilleures joueuses de ma génération. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort. Après, on, on vit à chaque entraînement, à chaque match' cette évaluation, la, 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 le, le, la possibilité de plus pouvoir le, le vivre et donc cette précarité qui fait qu'il est aussi difficile paradoxalement d'être serein, en fait de connaître une, une enfance sereine. Insouciante. Insouciante, voilà.
1: Le deuxième jour, Marie-Sophie Obama, vous aviez raccroché vos baskets depuis quelques années déjà, parce qu'entre-temps, vous avez été notamment agent d'autres joueuses, puis agent immobilier, agent mandataire immobilier pendant cinq ans, jusqu'au jour où vous recevez un appel de Tony Parker. Et il vous demande de relever un sacré défi. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Alors déjà, ça faisait deux ans que j'avais réussi à... À ranger les baskets. J'avais l'impression que j'avais coupé ce cordon-là qui me liait avec le, le basket. C'est vrai que c'est un rapport... Euh assez maso hein, quelque part. Enfin, je ne sais pas Stéphanie, si vous le ressentez comme ça, hein, ce, ce, ce fait de se dire oh là, là je, il faut que je me dépasse, il faut que je performe, c'est dur, c'est difficile, j'y arrive. On a une montée d'adrénaline incroyable et après cette motivation, détermination à renouveler sans cesse. Et là, j'avais l'impression d'être sortie de, de ça et d'avoir pu en plus euh, vivre et, et, et transposer tout ce savoir-être que l'on acquiert au, au travers de ces expériences du sport de haut niveau dans la vraie vie, comme on, on peut le dire, celle que vous avez connue vous. vous avant euh, Stéphanie et donc Tony euh, que j'ai rencontré aussi à, à l'INSEP où on était en sport-études ensemble lui il avait 4, 15 ans, moi 16 donc on est restés amis toutes ces années on se côtoyait, je connaissais ses, ses projets euh, euh, il a toujours eu envie lui, de rendre au basket ce que le basket lui avait permis de, de vivre je partageais, j'étais très admiratif de, de ça et qui a eu le désir aussi de donner la chance au basket féminin français. Donc, quand il m'appelle, il me propose de reprendre donc, le club avec lui, euh, d'être euh, sa présidente déléguée, euh, donc de mener le projet à ses côtés. Euh, et puis, assez rapidement, il me remet la pression aussi, euh, parce que je lui dis Bon, ben, je, vais, je vais réfléchir pour te permettre d'envisager un plan B. Il me dit Non, non, j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C, c'est avec toi ou rien. Donc, bon, je me dis. Voilà, et puis après, à ce moment-là, bien sûr, tous les mécanismes, j'ai pas la formation pour, je ne sais même pas ce qui m'attend, je dois débarquer à, à Lyon alors que je, je connais pas cet environnement, j'ai jamais géré, ni dirigé d'entreprise, ni managé, j'ai peur, je me dis que je vais pas être capable, et puis après, on en a parlé ensemble, c'est une question d'intérêt général, n'est-ce pas, je me suis dit que, voilà, le basket, à moi aussi, m'a apporté beaucoup. J'ai eu la chance, justement, de pouvoir me rendre compte à quel point ce savoir-être, ces, ces, ces compétences que l'on acquiert sans s'en rendre compte, sont utiles et sont nécessaires, même, je pense, pour repenser notre manière de de concevoir l'accomplissement personnel, en fait. Je pense que c'est cette quête-là que tout un chacun a, en fait, dans sa vie, c'est comment je peux m'accomplir, à quoi je sers, qu'est-ce que... Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, moi, de, de me rendre compte à quel point les choses étaient transposables. Et je me suis dit, allez... Euh, il ben, faut pas être égoïste. <rire> on y va, tu verras bien, euh, tu fais ce pas en avant, euh, tu n'as pas trop confiance, mais euh, Tony euh, te fait confiance et on va s'en sortir, on va traverser notre petite Antarctique en, à nous.
1: Et aujourd'hui, le Lyon Asvel féminin est l'un des meilleurs clubs de France. Merci Marie-Sophie. <rire> Marie-Sophie Obama, Stéphanie Gickel, vous avez plusieurs points communs. Le sport de haut niveau et les mécanismes que vous avez su mettre en place pour vous dépasser et tenir. La capacité à entreprendre, puisque aujourd'hui, vous venez de le dire, Marie-Sophie, vous avez toutes les deux une démarche similaire à celle d'une dirigeante d'entreprise avec des équipes. Et enfin, vous êtes toutes les deux engagées sur la place des femmes dans le sport et l'économie. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Tout d'abord, le sport de haut niveau. Vous avez atteint toutes les deux des sommets et vous continuez de le faire avec chacune des situations très différentes. On l'a compris, Marie-Sophie, vous avez commencé très jeune. Depuis vos 12 ans, vous êtes constamment sous pression, évaluée. Et vous, Stéphanie, ce sont des exploits extrêmes depuis une dizaine d'années. Comment fait-on pour arriver à ce niveau et comment fait-on pour tenir le coup Quel mécanisme de succès vous avez chacune mis en place Stéphanie, je sais que vous pratiquez la visualisation, notamment avant chaque épreuve. Comment
2: ça fonctionne Comment vous faites La visualisation, c'est tout d'abord la visualisation positive. C'est-à-dire quand je me lance dans un projet, mais je pense que c'est l'envie qui me conduit à cela, c'est que je me vois gagner, je me vois réussir. Avant même de le vivre, je le sais, je l'imagine, je le sens. Et je trouve que parfois, c'est même plus beau que d'atteindre l'objectif. C'est tellement fort, ça vous réveille la nuit. Vous, vous le savez, en fait. C'est-à-dire que même si on vous dit « Tu n'y arriveras pas, c'est impossible pour telle ou telle raison », en fait, vous le savez tellement que ça, ça vous motive, ça vous tient éveillé, vous continuez malgré les obstacles, vous persévérez. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt instinctif, je dirais. C'est la motivation qui vous conduit à avoir cette visualisation positive. Après, je mets en place une visualisation des obstacles. Donc là, c'est plutôt une action que je mets en place euh, une fois lors d'une compétition je ne l'ai pas fait et ça s'est pas très, très bien passé puisque j'ai abandonné en cours de compétition donc la visualisation des obstacles ça peut durer des semaines ça peut durer des mois ça peut durer des années en fonction du projet c'est voir en amont les obstacles que je vais rencontrer par exemple le froid par exemple les vagues de glace en Antarctique la pluie ou bien la nuit durant une course d'ultra les douleurs musculaires les douleurs aux ischio les douleurs gastriques etc donc je vois tout ça et je le vois au point de le ressentir physiquement... Donc vous, vous allongez, vous
1: imaginez chaque obstacle Oui, vous... alors ce n'est
2: pas nécessairement allongé, ça peut être aussi dans, dans la vie de tous les jours, avant de m'endormir. Je vois les obstacles au point de les, de les ressentir quand il s'agit du froid, j'ai froid. Et ça, ça me permet, quand je suis en condition, euh, d'accepter l'obstacle plus facilement, donc de ne pas renoncer et d'éviter de perdre du temps, de rester agile, de rester réactive. Quand je suis euh, par moins 30 degrés en Antarctique, je savais qu'il allait faire froid. Donc ce n'est pas quelque chose qui est surprenant ou qui... Euh, dois me surprendre ou auquel je dois renoncer, parce que personne ne viendra enlever le froid ou enlever les vagues de glace en Antarctique, elles sont là. Donc je gagne ce temps précieux dans l'acceptation de ce qui se passe, et donc je reste agile et réactive pour avancer et continuer. Ça, je pense que c'est extrêmement important de, de visualiser aussi le fait qu'il y aura des obstacles imprévisibles, et ça c'est vrai dans un projet entrepreneurial. Quand on se lance sur un projet, ça sera pas facile. Quand je pars sur une compétition, je me dis pas, je vais passer 24 heures de plaisir. Je me dis pas ça, parce que si je me dis que ça va être que du plaisir. Euh, je risque à la première euh, douleur, à la première difficulté mentale, à la première euh, erreur de stratégie, erreur de course, euh, au premier ralentissement. Je risque abandonner parce que je n'aurai pas les conditions pour pouvoir surmonter l'obstacle. Donc j'imagine dès le début que de toute façon il y aura des obstacles imprévisibles et c'est ce que j'ai vécu euh, notamment quand je suis partie en Antarctique. Euh, la rage de dents, j'étais malade pendant une semaine en début d'expédition ce qui a complexifié l'acclimatation euh, au froid. J'ai rencontré d'autres obstacles, une toile de tente qui se déchire euh, du moins 50 degrés euh, pendant 10 jours, alors que c'est une température qui est extrême. En général, on est plutôt vers les moins 40, moins 45. Donc tout ça, j'ai pu l'accepter parce qu'en amont, je m'étais dit, de toute façon, tu rencontreras des obstacles imprévisibles. Et vous, Marie-Sophie, qu'avez-vous mis en place pour tenir le coup
0: Je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. L'acceptation, mais quelles que soient les, les, les épreuves, les situations que l'on peut rencontrer, alors, pas trop de visualisation non plus, parce que sinon, pour moi, en tout cas, ça m'angoisse ça plus qu'autre chose. Mais c'est d'accepter de ne pas avoir confiance, mais de faire ce pas en avant, de poser un cadre de valeur qui est très précis et immuable, et faire en sorte que les choses elles soient alignées en fonction de, de cela. C'est ce pense que, que vous
1: avez appris le sport de haut niveau
0: Oui, c'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, il y a des règles. On connaît le cadre des dès qu'on est jeune. Et en fait, à partir du moment où on accepte ces règles et on accepte que c'est à l'intérieur de ces règles-là que l'on doit s'accomplir, que l'on doit s'épanouir, que l'on doit interagir, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles après. Pour ça, alors aujourd'hui, dans mon activité de, de dirigeante, j'essaie de, de définir ces règles et de surtout de visualiser. Si je dois visualiser, moi, c'est une espèce de projection de du bonheur ou de ce que pourrait être, en fait, cette réussite. De quoi elle pourrait être constituée. Et après, à partir de ça, attacher une importance à chaque détail. Tous les, les, les petits détails et les potentiels départs de feu que l'on peut identifier qui font que les choses restent alignées, ça peut nous conduire au succès. Faites euh, attention à tout. Moi, je fais attention à tout et je projette vraiment à quoi pourrait ressembler la réussite. Après, j'accepte qu'elle ne se passe pas au moment où elle doit se passer. J'accepte effectivement aussi qu'il y ait d'autres voies à, à prendre, des difficultés. Le fait que certaines personnes... Dans le management, c'est difficile parce qu'il y a cette histoire de transmission, de transmission du, du message, d'accepter aussi que les gens puissent l'approprier et puis faire dévier, nous, notre intention première. Mais je pense que quand on n'est pas en force... Et qu'on ne s'obstine pas, on se rend compte que la vie est bien faite, que l'on suit le cours de l'eau, en fait, il nous amène toujours où on doit aller. Et c'est ça qui est assez formidable aussi.
1: Vous partagez toutes les deux avoir des doutes constamment, vous avez dit toutes les deux.
0: <rire> c'est une religion. Ouais, ça veut dire quoi
2: Pourquoi Avec tout ce que vous avez accompli, et comment vous faites pour les surmonter je crois que les doutes, Stéphanie. en fait, ce sont souvent des doutes sur la manière. Si on va sur ce chemin d'aventure, c'est qu'on on se voit quand même atteindre un jour l'objectif, on y croit un minimum. Mais en fait, on a des doutes sur la manière, donc on se pose des questions tous les jours. Est-ce que cette blessure ne va pas mettre en péril la compétition Est-ce qu'il faut que je m'entraîne de telle ou telle façon Est-ce que je suis bien entourée C'est -ce que... enfin, des questions qui vous assaillent, mais, mais, mais tous les jours, tout le temps. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une seule seconde sans question. Ouais.
0: ouais, mais je, je pense que il faut accueillir ces, ces doutes-là. Je me dis que le doute est le garant de l'éthique aussi. C'est ce qui nous permet de nous remettre à, en question au bon moment. Quand il y a doute, hein, euh, c'est très instinctif. Euh, donc, euh, C'est que quelque part, une partie de, de nous, notre conscient, notre inconscient, sais rien, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais nous envoie le, le signal dont on a, on a besoin et pour euh, renouveler notre détermination et s'assurer aussi qu'on est euh, sur la voie qui est la nôtre. Et vous
1: avez toutes les deux dû faire face à des blessures. D'ailleurs, Stéphanie, vous êtes vous-même blessée en ce moment, alors que vous préparez euh, les championnats du monde d'ultra distance, comment vous gérez ça Vous avez dû gérer toutes les deux des blessures avant des épreuves ultimes importantes pour vous. Stéphanie
2: Ouais, pour ma part, j'ai eu aussi euh, trois accidents avant de partir en Antarctique, trois accidents dans les dix mois qui ont précédé le départ. Ça a été euh, difficile à gérer. Il y a eu une période de déni et puis ensuite une période d'acceptation parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait pour se projeter. Et je crois qu'à ce moment-là, on regarde plus le plan parfait, c'est-à-dire que si j'avais regardé euh, les autres explorateurs autour de moi, en tout cas la partie émergée de leur iceberg, c'est-à-dire ce que l'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, je n'aurais pas vu ces trois accidents et je me serais dit mais euh, c'est impossible en fait d'aller faire un fichu. tel projet après euh, des accidents en montagne, accidents domestiques qui entraînaient des fractures. Et en fait, j'ai accepté ça comme faisant partie de mon histoire. Et ça m'a complètement libérée. Et je crois que c'est ce que je suis en train de vivre aussi. J'ai eu un accident en début d'année. C'est vrai que j'ai des ambitions pour ce championnat du monde et, et au-delà. Et en fait, ça m'a libérée d'accepter la situation parce que je ne regarde plus le plan parfait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour réussir, quel type d'entraînement, quelle étape, quelle compétition, etc. Je pars de mon point de départ et... Mon objectif, il est toujours en tête, il est toujours là, je l'atteindrai, c'est peut-être juste un contretemps, peut-être que je l'atteindrai plus tard. Je crois qu'on est on fait tous face à des contretemps actuellement notamment avec la Covid, ça fait plusieurs plusieurs mois qu'on n'a pas de compétition. Mais c'est juste une, le voir comme un contretemps et, et en faire aussi une force parce que actuellement je vibre chaque jour pour des petites choses. Je suis plus du tout dans la lassitude ou la, la monotonie. Tout me fait vibrer. J'ai rencontré aussi d'autres personnes grâce à cet accident, notamment le staff médical, qui vous apprennent des nouvelles choses, des nouvelles façons de vous entraîner. Donc il y a beaucoup plus d'apprentissage, il y a beaucoup plus de vibrations. Je pense que ça peut rendre plus fort. Et en tout cas en Antarctique, quand j'y suis restée pendant trois mois, j'ai eu pas mal, j'ai rencontré pas mal d'obstacles. Sur le terrain Mais quand j'ai pensé aux trois accidents que j'avais vécu, à la préparation que j'avais vécue, toutes ces personnes qui me disaient que c'était impossible euh, après avoir vécu ce, ce type de choses, ça m'a vraiment euh, renforcée et il est probable que j'ai réussi à traverser l'Antarctique parce que j'ai vécu ces trois accidents. Merci. Quelle non,
0: leçon bah, C'est ça, en fait. Hein, J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que les doutes, les blessures, euh, les échecs sont, sont nos marchepieds, en fait. Hein, ce, sans, sans ça, on, on ne peut pas euh, se rencontrer, aller puiser au plus profond de soi-même et, euh, et aller vers la, vers la réussite, même si parfois ça semble insurmontable. Et vous euh, savez de quoi Marie. vous parlez Oui, oui Parce moi, que oui. vous avez
1: été paralysée une semaine, enfin, vous avez vécu des choses aussi difficiles, Marie-Sophie
0: Oui, 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 mais c'est euh, loin d'être l'expérience la, la plus douloureuse de ma vie. Parce que euh, je pense qu'assez rapidement, quand je me suis retrouvée paralysée, le 25 décembre 2006, je suis à l'hôpital d'Oche avec les neurologues et leur, leur, leur bonnet de, de Père Noël. Je me suis dit, mon Dieu, je pensais que c'était irréversible, enfin j'allais mourir en fait clairement et quand ils m'ont dit non mais je vous, je vous cache pas que vous pouvez perdre l'usage de vos jambes et là j'étais soulagée <rire> je me suis dit, oh mais fait peur je croyais que j'allais mourir en fait et dessus je me suis dit bon ben sport euh, donc j'étais j'étais basketteuse professionnelle à l'époque euh, ben, le, les JO quoi paralympiques et tout ça enfin j'étais déjà dans le dans l'acceptation de me dire ok on peut faire plein de choses en fauteuil roulant donc je trouverai mes, mes défis mes étapes à moi et puis bon après il m'a fallu du temps mais j'ai réussi à marcher et puis j'ai rencontré après d'autres obstacles et et voilà ils nous nourrissent et aujourd'hui je les chéris parce que je pense qu'à 40 ans avec le parcours assez atypique que j'ai c'est ce qui fait aussi que voilà, j'arrive je, je, peut-être encore à renouveler ma, ma motivation, ma détermination jour après jour
1: Vous êtes bioniques toutes les deux bioniques oui. et en plus vous euh, dirigez toutes les deux euh, des entreprises finalement, des projets vous les montez, vous cherchez des fonds vous managez des équipes est-ce que vous vous voyez comme entrepreneur heureux
0: Marie-Sophie ben, euh, Oui, de, de fait, hein, c'est la définition. Après, moi, je, je me vois plus comme directrice de colo. <rire> non, mais en fait, l'idée, c'est de d'établir une espèce de stratégie, d'avoir une vision et de se dire comment on va faire pour faire en sorte que toutes ces forces là qui participent à ce projet vont toutes justement s'aligner, que chaque personne puisse apporter le meilleur d'elle-même, mais aussi ce qu'elle a de moins bien, parce que c'est ce qui fait que la, la complémentarité, ce que je dis à mes équipes, c'est soyez vous même dans votre singularité parce que c'est ce qui va faire que vous allez apporter vraiment votre richesse à, à notre projet et qui en fera une, sa réussite aussi donc quand je dis ça, donc de, directrice de Colo, c'est plus de se dire comment on peut faire en sorte de s'adresser à chaque individu et faire en sorte qu'il nourrisse le groupe et donc le, le projet à, à la hauteur de, de ce que l'on a besoin. Aujourd'hui, nous quand euh, bon, ça, ça parle peut-être pas au grand public mais dans le basket féminin on ambitionne de gagner euh, l'Euroleague un jour, qui est donc la Champions League du foot, si on doit transposer. On a euh, des budgets euh, dix fois inférieurs euh, au, au budget des équipes championnes euh, qui sont en général russes ou, ou turques. Et c'est un peu notre Antarctique à nous, en fait. C'est de se dire qu'il euh, y a quand même une logique économique à ça. Hein. Quand on a un très gros budget, on peut recruter les meilleures joueuses, on est dans de bonnes conditions. Donc, euh... Mais je suis persuadée que c'est aussi notre force, parce qu'on va pouvoir apporter une autre manière de performer qui sera beaucoup plus euh, profonde et qui se reproposera forcément sur euh, ce qu'il y a de plus profond en chacun et en chacune des, des acteurs et des actrices de notre club, de notre équipe.
1: Donc une
2: réussite qui est collective. Et oui. Pareil pour vous Stéphanie, vous avez des équipes. Oui, tout à fait. Et l'entrepreneuriat bah, complètement, parce que l'entrepreneuriat c'est l'indépendance, c'est savoir monter ses projets, savoir s'entourer savoir convaincre les autres, s'entourer des bonnes personnes, celles qui vibrent pour le même, obje le même objectif que vous et ça c'est vraiment important je pense pour aller loin avec aussi pas mal de bienveillance et une forme de complémentarité, je te rejoins totalement je pense qu'il faut vraiment être soi-même et prendre sa place dans un groupe de manière à pouvoir rayonner sur les autres et pouvoir avancer ensemble. L'entrepreneuriat en fait c'est quelque chose qui moi me motivait depuis toute petite sans mettre le terme d'entrepreneuriat dans ce que j'imaginais évidemment mais je voulais en fait pouvoir être libre pouvoir voyager, pouvoir être indépendante, créer ma vie. Je crois que j'ai toujours été un peu en dehors des, en dehors des cases où je n'ai jamais trop aimé la norme, en fait. Et donc, j'ai choisi, euh, par les études, d'acquérir les outils qui me permettraient de m'émanciper. Et aujourd'hui, euh, grâce à, aux études que j'ai faites, et puis ensuite euh, au parcours de vie, aux rencontres, euh, aux projets que j'ai montés, je suis vraiment dans cette euh, phase de vie où on peut parler d'entrepreneuriat, de, euh, d'indépendance, de liberté, de créer sa vie en fait je crois que c'est ça vraiment mm -hmm. l'entrepreneuriat
1: Justement, vous êtes toutes les deux engagées dans des associations sur la place des femmes, un sujet qui vous tient à cœur. Stéphanie, c'est comme ça d'ailleurs que je vous ai rencontrée, puisque vous êtes aujourd'hui la marraine de Femmes des Territoires, qui a un réseau physique et digital et qui a pour ambition d'aider 75 000 femmes à créer leur entreprise d'ici 2030. Et vous, Marie-Sophie, vous avez créé les Lumineuses à Lyon pour promouvoir la performance féminine, ainsi que le festival Lyon gagne avec ses femmes. On en est où aujourd'hui dans le basket et le sport de l'extrême sur la place des femmes Marie-Sophie.
0: Dans le basket, c'est pas trop mal parce que c'est un, un sport qui est mixte et qui est entendu en tant que tel depuis longtemps. On n'est pas dans la situation du foot ou du rugby où on est en train de dire oh là là des filles qui font, qui pratiquent ces disciplines-là. Non. Donc nous, c'est vrai que le, le, le basket féminin est français et professionnel, quand même depuis de, de nombreuses années, la ligue féminine de basket a été créée depuis longtemps. Donc, par rapport à ça, la reconnaissance au sein même de la Fédération française de basketball des licenciés EES, euh, c'est pas mal. Au niveau des instances de gouvernance, c'est un petit peu plus limité. Aujourd'hui, on est quand même trois euh, femmes présidentes de, de clubs en ligue féminine sure. sur 12 clubs, ce qui est pas trop mal. Avant que j'arrive, il euh, y avait deux, de temps en temps une femme euh, qui était euh, mise à la tête de, de l'assaut, mais euh, c'était quand même assez anecdotique. Donc,
1: vous avez ouvert la
0: voie voilà, on a ouvert la voie, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont les, les, les trois femmes qui dirigent, sont les présidentes des trois premiers clubs au classement de la Ligue Féminine, donc on se dit que quelque part, on ne doit pas trop mal faire les choses. Après... Je pense qu'il faut, faut vraiment réussir à faire évoluer le cadre légal. Aujourd'hui, la ligue féminine de basket n'est pas émancipée. Les garçons, eux, sont dans une ligue qui est autonome, bien sûr sous tutelle de la Fédération. Nous, aujourd'hui, on est traité de la même manière que le sport amateur. Ça progresse au niveau de la, de la Fédération. il C'est vraiment d'apporter une attention particulière à ça. Mais je pense qu'on n'est on est pas encore complètement émancipé. Et quant au traitement médiatique, clairement, il est très, très déséquilibré. Euh, bon voilà, après ça, ça c'est notre obstacle, hein. on peut passer notre temps à, à le regretter, à se plaindre, à demander beaucoup plus d'attention, de retransmission actrice et acteur du, du basket féminin, il faut qu'on aborde ça d'une manière euh, différente et de se dire euh, à nous de trouver notre média, à nous de trouver euh, notre... alors j'ai failli, failli faire du franglish mais comment on peut être <rire> bankable quoi en fait hein, de se dire euh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que l'on peut agréger à notre performance pour qu'elle soit beaucoup plus euh, remarquée euh, et mise en, en valeur par les médias qui qui sont pas forcément des médias sportifs. Je, quand quand il, y a une, il y a une belle polémique, enfin euh, justifiée, légitime, euh, quand l'OL féminin a, a remporté son septième titre européen, je crois, qui est un exploit euh, qu'aucun club masculin ne, ne pourra atteindre, avec hein, toutes disciplines confondues, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'à juste titre, euh, certaines personnes, notamment à Lyon, euh, se sont dressées pour, pour dénoncer ça, ce, ce traitement, euh, le fait qu'elle n'ait pas fait la une du journal L'Équipe. Et moi, je disais, peut-être qu'en fait, le jour où, où une équipe féminine performe, il ne faut pas ambitionner de faire la une de l'équipe, mais je ne sais pas, du monde de, 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 ou d'autres journaux. Il faut que ce soit au-delà d'une de, performance sportive, une, une performance qui agrège d'autres choses aussi, d'autres valeurs, et c'est ce à quoi nous on, on travaille à la Zelle Féminin. Ce que j'essaie de faire aussi, de se dire qu'un club de sport féminin doit être plus que euh, euh, comment dire, un générateur de performances sportives. Je pense qu'on peut euh, trans mettre beaucoup plus de messages, et dont cette association-là des lumineuses, c'est-à-dire de se faire quelque part le porte-voix de la manière dont on peut performer au quotidien pour les femmes, avoir un esprit comme ça de liberté, s'autoriser à être soi, à sortir un petit peu des chemins, les... enfin, voilà, d'avoir un esprit pionnier sans s'auto-censurer, parce que c'est souvent notre plus grande difficulté, l'obstacle qu'on a le plus de mal à franchir, c'est nous-mêmes.
1: Stéphanie et pour vous, dans le sport extrême, on parle souvent de Mike Horn, on dit souvent de vous d'ailleurs que vous êtes la Mike Horn au féminin, mais on dit jamais l'inverse alors que vous avez <rire> franchement accompli des exploits similaires, on dit jamais que Mike Horn c'est le Stéphanie Giquel au féminin.
2: C'est vrai que dans l'exploration, parce que j'ai évolué dans deux univers, le sport de haut niveau, la course d'ultra et puis l'exploration, c'est vrai que dans l'exploration, les féminines sont, sont très peu représentées, on en parle vraiment peu. Je pense qu'il y a un rapport au corps aussi, c'est-à-dire que il y a une volonté de, de montrer que ce type d'expédition nécessite forcément d'être un homme et puis pas n'importe qui. C'est quelque chose qui rassure aussi. Avec des aussi. muscles, ce
1: qui n'est pas votre cas,
2: parce qu'on ne peut pas vous voir, mais vous êtes toute menue, oui.
1: Stéphanie.
2: j'ai quand même des muscles, mais <rire> oui, ça c'est sûr <rire> euh, mais c'est vrai que je pense, pense que c'est quelque chose qui rassure après, euh, ça rend évidemment plus difficile, euh, par exemple, la recherche de partenaires la recherche de fonds maintenant, là où, où je rejoins euh, Marie-Sophie c'est que ça, je pense ça nous rend plus forte aussi, c'est-à-dire que c'est certes un obstacle, mais euh, qui fait que quand euh, on, on atteint un objectif, on sait pourquoi on l'a atteint c'est, vous partez de plus loin et donc vous apprenez à persévérer vous apprenez aussi que les choses n'arrivent pas euh, par chance, c'est vraiment vous êtes allé le chercher, vous l'avez voulu, vous l'avez atteint Enfin, il faut vraiment voir le positif et ça sert à rien, effectivement, euh, de s'en plaindre ou euh, il faut essayer de faire changer les choses. Euh, donc, c'est sûr que quand on a réalisé des performances qui sont équivalentes à celles des hommes, et aujourd'hui en course d'ultra, les femmes sont en train de réaliser des performances équivalentes aux hommes, hein, complètement, puisque c'est plus une question d'endurance de, euh, que de puissance ou de VO2. Hein, on est vraiment sur une question d'endurance. vo les.
0: Ouais, de <rire> coffre, on va dire, la VO2. Voilà. Hein, <rire> c'est ouais, pas de question de puissance José. <rire>
2: Euh, mais du coup, c'est quelque chose qui, euh, euh, beaucoup de, de féminines ont cette impression de, de manquer de légitimité, alors qu'en fait, elles sont totalement légitimes, elles n'osent pas prendre leur place hein, aussi parce qu'il manque des rôles modèles. Donc euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place quand on réalise des performances comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure. C'est bien normal voilà, d'en parler et de dire aux autres, ben, les filles peuvent aussi réaliser ce type de performance. D'autant plus que
1: 80% des Français aujourd'hui veulent voir plus de sports pratiqués par des femmes dans les médias. Donc, il faut que ça, ça change, que ça bouge. Un portrait chinois, pour terminer, le conseil que vous vous donneriez à vous-même à 20 ans, Stéphanie Si vous aviez
2: Stéphanie Gickel en face de vous à 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez euh, De prendre sa place, de ne pas attendre euh, qu'on vous la donne. Oser être soi. Marie-Sophie
0: Oui, c'est d'y croire, en fait. Euh, à 20 ans, je commençais ma carrière de basketteuse professionnelle. J'avais toujours pas compris que c'était un métier. Donc, euh, prends-toi au sérieux. Ce qui vous ressource alors moi, c'est vraiment clairement de, de rentrer dans le Gers, de revenir et de me retrouver dans, dans, dans la nature. Stéphanie euh, ce qui me ressource, en fait, je,
2: je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs activités euh, euh, et j'essaye de passer de l'une à l'autre en fonction des, euh, des périodes, des moments, euh, euh, des saisons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je suis sur une euh, grosse période d'entraînement, je me ressource avec l'écriture. Quand je suis sur plusieurs mois d'écriture euh, et de solitude et que j'ai vraiment envie de sortir, euh, là, la course à pied me ressource. Donc euh, ce sont ces différentes activités qui se nourrissent l'une l'autre. Euh, je trouve ça intéressant. De quoi n'avez-vous plus peur, Stéphanie Alors, je trouve que le terme de peur, il est, il est très fort. Je dirais que j'ai toujours peur de la mort. Je pense que la, la peur, c'est avant tout la peur de la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus de sérénité par rapport au temps qui passe, parce que je me suis lancée dans des projets qui me tenaient à cœur et, et j'ai vibré de la première minute jusqu'à la dernière sur ces projets. Donc j'ai un peu plus de sérénité, mais, mais j'ai toujours cette peur quand même. Marie-Sophie
0: Je crois que j'ai moins peur de moi-même.
1: <rire> Ce sur quoi vous travaillez pour progresser
0: Moi, je travaille tous les jours euh, et accompagné aussi sur euh, le, le fait d'avoir le courage d'être euh, moi-même. Et ça, c'est compliqué.
2: <rire> Stéphanie Sur pas mal de choses j'ai déjà énormément euh, d'idées euh, dans ma tête et je, je laisse tout un tas d'idées dans ma tête parce que je ne peux pas toutes les réaliser en même temps et accepter euh, que je ne puisse pas tout faire en même temps et qu'il y a des choses qu'il faut que je laisse pour plus tard et accepter aussi que les choses du coup euh, prennent plus de temps. Euh, ça, c'est un peu un travail de tous les jours. Puis après, au, en, dans le sport de haut niveau, je travaille pas mal sur le stress d'avant compétition et puis la concentration aussi puisque courir à 24 heures nécessite euh, un travail particulier sur la concentration et, et donc là, je suis en plein travail là-dessus. Votre mantra pour terminer. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Marie-Sophie
0: En ce moment, puisque ça change, <rire> non, je dirais plutôt carpe diem, ouais.
1: Merci Stéphanie Gickel, merci Marie-Sophie Obama. Merci. Je rappelle la sortie de votre livre Stéphanie, en mouvement, aux éditions Ramsey. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, un immense merci à Alban Philly, Mathieu Thévenon et Théo Boulanger. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast, Elles ont osé avec les échos, d'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace à du génie, du pouvoir, de la magie.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,